0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Un ataque con drones sobre el Kremlin pone en alerta a Rusia, acusando a Ucrania de un intento de asesinar a Vladimir Putin. Un hecho que podría utilizar Rusia para incrementar sus ataques sobre suelo ucraniano, incluso utilizando armas cada vez más poderosas. Le tendremos la información. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide de forma urgente terminar con los combates en Sudán, pues el conflicto podría expandirse a otros países. Al menos ocho niños y un adulto fueron asesinados en una escuela en Belgrado. Le tendremos la historia. Un devastador incendio forestal consume el Parque Nacional Isapopo, en México. Mientras tanto, en Italia, luego de una intensa sequía, una fuerte tormenta inunda todo a su paso. Y en noticias del fenómeno ovni, una red de poderosos telescopios se da a la tarea de buscar señales extraterrestres. Además, captan una impresionante esfera sobre Moscú, en Rusia... Le tendremos las imágenes. Y se confirma que un misterioso objeto fue avistado sobre el Golfo de México, ante lo cual el propio gobierno de los Estados Unidos habría intentado ingresar al territorio mexicano para interceptarlo. Un hecho que ocurrió este pasado primero de mayo. Le tendremos toda la historia, pues hasta el momento no se sabe qué tipo de tecnología era la que se encontraba sobre el Golfo de México. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día. Solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360 Internacional, con Jaime Maussan.
0: Esta madrugada fueron interceptados dos drones que iban directamente hacia el Kremlin para pues, a generar daño, explotar ahí. Sin embargo fueron detenidos por, supuestamente, por algunos misiles de Rusia. Inmediatamente Moscú dijo que trataban de, ase de asesinar a Vladimir Putin. Sin embargo, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dijo que su país no tuvo nada que ver con esta acción y que más bien es una excusa que está desarrollando el mismo Putin para justificar que no ha podido tener ningún tipo de éxito en esta guerra con Ucrania. Estados Unidos sugiere pues, mucha precaución porque esto podría ser una justificación para un ataque de grandes dimensiones, es decir, la posibilidad de utilizar una bomba nuclear táctica que cambiaría el curso de esta guerra. Esto nos puede involucrar a todos en un momento muy peligroso.
2: Las autoridades rusas han acusado a Ucrania de intentar asesinar al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin en un atentado con al menos dos drones. Esta
3: fue la declaración del gobierno ruso. Anoche, el régimen de Kiev intentó llevar a cabo un ataque contra la residencia del presidente de la Federación Rusa en el Kremlin con vehículos aéreos no tripulados. Gobierno de la Federación Rusa.
2: Estos hechos han sido rotundamente negados por el gobierno ucraniano y respaldados por su presidente, Volodymyr Zelensky quien señalará que no atacaron ni a Putin ni a Moscú y que por ahora están enfocados en defender las ciudades y pueblos ucranianos, además de añadir que este autoataque ruso al Kremlin es resultado de los nulos avances de Putin en Ucrania. Esta es la declaración del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
4: Todo es realmente simple. Rusia no tiene victorias. El presidente ruso Vladimir Putin no puede motivar más a su sociedad. Ya no puede enviar a sus soldados a la muerte tan fácilmente y ya no puede motivar a su país. No tiene victorias en el campo de batalla. El segundo ejército del mundo ha perdido. No son capaces de ocupar Ucrania. Le resistimos y ahora necesita encontrar alguna posibilidad para motivarlos a avanzar a excepción de los Wagnerianos, que están compuestos por reclusos que recibirán un disparo si se dan la vuelta.
2: Por su parte, Mick Murloy, el ex-subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos y también exoficial de la CIA, Declaró que si los informes del incidente son ciertos, es poco probable que se tratara de un intento de asesinato, ya que Ucrania sigue de cerca los movimientos del presidente Putin y este no estaba en Moscú al momento de los ataques. Además, añadió que esto puede ser un movimiento de Rusia para escalar las tensiones de cara al 9 de mayo, día en que Rusia conmemora la victoria soviética sobre la Alemania nazi. Esta es la declaración de Mulroy. Esto puede haber sido para mostrarle al pueblo ruso que puede ser
5: golpeado en cualquier lugar y que la guerra que comenzaron en Ucrania eventualmente puede llegar a Rusia, incluso a la capital. Mick Malloy es subsecretario adjunto de
2: defensa de Estados Unidos. De acuerdo a expertos y analistas occidentales, es de suma importancia poner atención a la retórica que el Kremlin, pero especialmente Vladimir Putin, tomen después de estos supuestos ataques, pues creen que podría utilizarse no solo este, sino los más recientes ataques en suelo ruso que han tenido lugar para utilizar una o varias de las llamadas bombas tácticas nucleares en Ucrania, así como para iniciar una nueva ola de reclutamiento masivo ruso apelando a la hombría rusa para tomar las armas y luchar en Ucrania así como indicar que Occidente está proveyendo de armamento de largo alcance a Ucrania para atacar territorio de la Federación Rusa. De igual forma, los expertos añadieron que los recientes eventos deben tomarse con suma precaución, pues estos podrían indicarnos una nueva escalada de la guerra entre rusos y ucranianos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, dice que en cualquier momento va a iniciar la contraofensiva para tratar de recuperar las áreas que pues fueron anexadas por Rusia a su territorio. Y esta contraofensiva podría significar el inicio del final de la guerra. Sin embargo, todo va a depender del entrenamiento que hayan recibido las tropas de Ucrania. Armamento tendrán para ver si es posible romper las barreras que han construido los rusos en torno a estas áreas para evitar el avance de las tropas de Ucrania. La situación se va a complicar en los próximos días, sin duda alguna. Ucrania lanzará pronto una contraofensiva contra las fuerzas
6: rusas y después Occidente suministrará aquí Kiev aviones de guerra modernos. Así lo afirmó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este miércoles 3 de mayo, en una conferencia de prensa en Finlandia, reiterando sus argumentos a favor del ingreso de Ucrania en la OTAN.
3: Las mejores y más poderosas garantías de seguridad son la pertenencia a la OTAN. Pronto llevaremos a cabo una ofensiva y después de ella estoy seguro de que nos darán aviones. Preferiría que fuera al revés, ya que sería más fácil para nosotros, pero es como es, y estamos agradecidos por todo. En medio de sus declaraciones, Volodymyr Zelensky citó
6: ejemplos anteriores de éxitos en el campo de batalla, que fueron seguidos de concesiones a Ucrania,
3: de nuevos tipos de ayuda militar. Escuchemos. Al principio, avanzamos y demostramos que no nos pueden derrotar en tres días, entonces recibimos algunas armas. Avanzamos de nuevo y solicitamos artillería de largo alcance. Tenemos un éxito difícil, pero después nos dan ciertas armas. Por eso estoy seguro de que pronto tendremos aviones. Realmente los necesitamos.
6: Según los expertos militares, además de los sistemas de armamento entregados a Ucrania por la OTAN, lo que definirá la eficacia de la contraofensiva es la formación que hayan recibido las tropas ucranianas en sistemas y entrenamiento occidentales. Específicamente, si han aprendido lo que Occidente denomina maniobras de armas combinadas, es decir, la capacidad de coordinar el fuego de artillería, infantería, blindados y fuerzas especiales.
5: La cuestión es si las tropas ucranianas lo han aprendido lo suficientemente bien como para ponerlo en práctica ahora en esta contraofensiva, ya que tendría un impacto devastador sobre las tropas rusas. Podrán romper la línea defensiva, llegar a las zonas de retaguardia de Rusia, atacar sus depósitos de artillería, sus depósitos de combustible y limitar la capacidad de retirada y maniobra de las tropas rusas. Matthew Smith, profesor de Seguridad Nacional y Ciencias
6: Políticas de la Universidad Haven en Estados Unidos. Por su parte, el Kremlin sospecha que la tan anunciada contraofensiva ucraniana será lanzada el próximo 9 de mayo, cuando Rusia celebra el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Pero la incertidumbre solo ha aumentado el nerviosismo del país invasor, reflejado en los últimos ataques mortales en zonas de civiles en Ucrania. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, dice que es necesario detener ya la guerra en Sudán porque esta se puede contagiar, se puede expander a todos los países vecinos como a Chad Y esto entonces se saldría totalmente de control. Aquí la información. El secretario general de
4: Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió que los combates en Sudán cesen de inmediato. Ello en medio de que se escucharon ataques aéreos en la capital, Hartum, incluso cuando las facciones en conflicto acordaron un nuevo alto al fuego de siete días, a partir del jueves 4 de mayo, lo que debilita las posibilidades de una tregua duradera.
1: La lucha debe detenerse, y detenerse ahora, antes de que muera más gente, y este conflicto explote en una guerra total, que afectaría a la región en los años venideros. Todas las partes deben poner el interés del pueblo sudanés en primer lugar, y eso significa paz y retorno a un gobierno civil, lo que permite el desarrollo del país.
4: Y es que uno de los principales problemas en este conflicto es que la ayuda humanitaria no ha podido llegar a los que más lo necesitan, que son los civiles que se han quedado atrapados en los combates sin poder huir.
1: Se debe permitir la entrada de ayuda a Sudán y necesitamos un acceso seguro e inmediato para poder distribuirla a las personas que más la necesitan. Se debe proteger a los civiles y la infraestructura civil y se deben respetar a los trabajadores y activos humanitarios. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye al pueblo sudanés en su búsqueda de la paz y el retorno a la transición democrática.
4: Por si fuera poco, este conflicto armado ya ha afectado prácticamente a toda la región, pero se pide el alto al fuego para que los daños colaterales no sean mucho más extensos.
1: Me preocupa mucho, en primer lugar, Chad. El epicentro de este conflicto sigue estando en cierta medida en Darfur, independientemente de lo que esté pasando en Jartum. Y Chad es un país que está en transición democrática. Y Chad ha estado amenazado, como saben, por las milicias que operan en Libia, y es absolutamente esencial apoyar masivamente a Chad en la situación actual.
4: En este sentido, se dice que el conflicto ha creado una crisis humanitaria, con unas 100.000 personas obligadas a huir, con poca comida o agua, a los países vecinos. Por lo que el pronunciamiento de Guterres es un llamado para evitar que el conflicto no se extienda a los países vecinos, igualmente vulnerables. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 internacional.
0: Pues este mal que afecta a los Estados Unidos, estos tiroteos que se dan en escuelas donde las víctimas son pequeños niños, ahora sucedió en Belgrado, en Serbia, un país donde también existe un gran número de armas. Es el tercero per cápita en el mundo del número de armas por habitante y ahí están las consecuencias. Un niño de 14 años mató a nueve personas, a ocho niños y un adulto. Esto pues, me parece una muy mala señal para el resto del mundo. Aquí le presento la información.
2: Un estudiante de 14 años de la escuela Vladislav Rivnikar, en el centro de Belgrado, la capital de Serbia, ha sido arrestado el día de hoy tras haber ingresado a su escuela portando al menos dos armas, y abriendo fuego contra docentes y alumnos, lo que resultó en la muerte de ocho menores de edad y un guardia de seguridad. Por su parte, el jefe de la policía de Belgrado, Veselin Milik, dijo que los menores fallecidos eran siete niñas y un varón, todos nacidos entre 2009 y 2011. Efernija Merlini, una joven de 14 años que presenció el tiroteo, nos narra lo que vivió dentro de la escuela Vladislav Rebnikar. Escuchemos su testimonio.
7: Mi segunda clase estaba en el último piso, así que estaba subiendo las escaleras. Mientras subía pude escuchar un sonido y pensé que tal vez eran niños, algunos niños tirando petardos y que se estaban divirtiendo, pero luego lo escuché más cerca y el sonido venía de enfrente de la escuela. Luego vi que el guardia de seguridad se caía al suelo, así que corrí rápidamente de donde estaba. Ya no quería subir las escaleras, no lo hice. Volví a donde estaba mi clase anterior y la maestra escuchó esos ruidos. Quería ir a ver, pero le dije que eran disparos, que yo había escuchado esto y que el guardia se cayó al piso y rápidamente nos llevó a un lugar seguro.
2: Tras el tiroteo y arresto del joven de 14 años, se pudo observar a los padres de familia, visiblemente afectados, esperar afuera del recinto educativo a que les diera noticias sobre sus hijos. Por su parte, el director del Hospital de Emergencia de Belgrado, el doctor, Milka Asanin, detalló el estado de algunos de los pacientes que arribaron a su hospital tras el fatal ataque. Estas son sus declaraciones.
5: Un paciente, un escolar, llegó en mal estado general, ingresó a sala de reanimación, inmediatamente después fue trasladado a quirófano, se trata de herida grave por arma de fuego en torso y cuello. Otro colegial recibió un disparo en la espinilla izquierda, una colegiala recibió disparos en el abdomen y ambos brazos. En cuanto a la maestra, presenta heridas de bala en el abdomen y ambas manos. Todos los pacientes están en la cirugía. La cirugía de una colegiala está a punto de terminar. Se completó y ella se encuentra en una condición estable. Estamos esperando y monitoreando a otros
2: y veremos cómo avanza. De igual forma, el jefe de la policía de Belgrado, Veslin Milik, señaló que el ataque fue premeditado y que K.K, letras con las que identifican al tirador, admitió haber planeado dicho acto. Estas
8: fueron sus palabras. Según la información actualmente disponible, el niño K.K. planeó este crimen durante mucho tiempo. Todavía no hemos determinado el motivo y él no dijo cuál era. Él mismo dijo que planeaba cometer este crimen. Esta es una lista de niños que planeó ejecutar. Hizo un plan de cómo entrar y salir de la escuela que se encontró en su escritorio y, como él mismo dijo, designó objetivos principales. Parece un poco como si fuera de un videojuego o una película de terror, lo que indica que planeó en detalle cómo entrar en qué aula y cómo ejecutar a cada niño.
2: A su vez, y tras ser informado sobre el ataque, el presidente serbio Alexander Vucic, tras dar sus condolencias a los familiares de las víctimas, señaló que el perpetrador, al ser un menor de edad, fue llevado a una institución psiquiátrica, y su padre así como su madre al ser los dueños de las armas fueron arrestados y finalizó declarando tres días de luto nacional y anunciando una moratoria sobre nuevas licencias de armas que no sean para cazar, así como una revisión de los permisos existentes y la vigilancia de los campos de tiro, así como el almacenamiento de armas en hogares civiles. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Una buena noticia, el Congreso de los Estados Unidos se prepara ya para prohibir los llamados químicos eternos, estos químicos que se encuentran en el medio ambiente y que nos afectan a todos, causando cáncer, esterilidad y también en los insectos. Bueno, estar a punto de prohibirlos en al menos 20 estados, posteriormente en toda la Unión Americana y ojalá sea el principio del de final de estas eh, tecnologías, de estos productos, que pues si bien nos han ayudado, también nos hacen extraordinario daño. Usted sabe, uno de cada tres personas morirá de cáncer de los que se encuentran vivos el día de hoy.
7: Luego de tres años de arduo trabajo legal, el Congreso de los Estados Unidos está aprobando diversas leyes estatales para prohibir para siempre el uso de los químicos eternos en diversos productos que se elaboran y distribuyen a lo largo de la Unión Americana. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, próximamente será ilegal utilizar químicos eternos en envases de alimentos, cosméticos, productos de cuidado personal, prendas de vestir, textiles, utensilios de cocina, espuma contra incendios, pinturas, entre otros productos en más de 20 estados de la Unión Americana sin embargo, se espera que muy pronto los químicos eternos se puedan prohibir en todo Estados Unidos. Y es que se ha comprobado científicamente que los químicos eternos son culpables del aumento de diversas enfermedades, incluidos los casos de cáncer. Esto ya que están presentes en una cantidad enorme de productos y terminan por contaminar el agua, el aire, el suelo y afectando la salud de todos los seres vivos. Un caso similar al de los microplásticos, que son partes microscópicas de diferentes tipos de plásticos y que ya se encuentran en el medio ambiente, la sangre de los seres vivos, en la leche y placentas maternas y hasta en nuestros cerebros. Hecho que ha sido comprobado por una investigación realizada por la Universidad de Viena, pues luego de darle agua embotellada a un grupo de ratones, los científicos descubrieron que tan solo dos horas después de ingerir este líquido, estos animales ya alojaban microplásticos en sus cerebros. Escuchemos al doctor Lucas Kenner, patólogo e investigador principal de este estudio.
5: Al igual que los químicos eternos, los microplásticos están invadiendo el mundo y nuestros cuerpos, pues ya es un hecho que provocan trastornos neurológicos, el Alzheimer y el Parkinson. Debemos actuar ahora.
7: La prohibición de la producción y uso de los químicos eternos, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo, podría detener la generación de los microplásticos, ya que los plásticos también están hechos a base de sustancias químicas eternas. Así que si los gobiernos internacionales prohíben estas sustancias químicas eternas que envenenan a los ecosistemas, a los animales y a los humanos, con el tiempo, las altas tasas de enfermedades y contaminación podrían disminuir. Por ello, es tiempo de actuar. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Pues los ataques con tóxicos, con gases, venenosos, siguen siendo utilizados en las escuelas de las niñas de Irán. Solo en las niñas, ¿eh? Se han registrado decenas de ataques, dos niñas han muerto. Y el Ayatolá hace unas semanas dijo que el que, se fuera, el que fuera sorprendido iba a ser condenado a muerte, pues no han agarrado a nadie, dicen que no son ellos, que son los extranjeros. ¿Usted cree este gobierno tan terrible que hay en Irán, pues no, no puede encontrar quién lo está haciendo? Caramba, aquí la información.
9: Los envenenamientos de niñas en Irán continúan. Ataques con gases químicos que comenzaron desde noviembre de 2022. Desde entonces, según los reportes, al menos dos niñas iraníes han muerto y más de 1.200 han sido hospitalizadas en todo el país por presuntos envenenamientos, mientras la cifra sigue aumentando una situación que el gobierno iraní niega que se esté produciendo, ya que tras una investigación, el Ministerio de Inteligencia iraní anunció el 28 de abril que no se había producido ningún envenenamiento de colegialas en el país, culpando a supuestos enemigos extranjeros no identificados de las acusaciones de envenenamiento para desacreditar a la República Islámica. Saed Ghazeminehad, asesor financiero de Economía de Irán, señaló.
3: A medida que estos ataques continúan, el régimen ha vuelto a su método favorito de negación, y culpando a todos, además de a sí mismo. Lo que el régimen afirma es que las escolares fingen los síntomas, lo que resulta especialmente indignante.
9: De acuerdo con las estudiantes iraníes, estos ataques químicos, son un claro intento de mantener a las niñas en particular, fuera de la escuela por su oposición al régimen islámico, y por expresar sus demandas de igualdad de derechos. Además, existen informes de que los médicos iraníes están siendo amenazados para que no revelen los resultados de las pruebas o simplemente no se les permite hacer pruebas a las estudiantes que temen haber sido envenenadas. Esto de acuerdo con Dipa Parent, periodista de derechos humanos en Irán, quien aseguró que es probable que los responsables de los envenenamientos estén utilizando un agente químico empleado en pesticidas para llevar a cabo los atentados.
7: Uno de los médicos con los que he hablado Dijo que la causa más probable es un agente débil, órgano fosforado. Este se utiliza en pesticidas agrícolas. Muchas chicas están demasiado asustadas para volver a la escuela. Para algunas, esto ha amplificado su rabia. Los padres que se manifiestan ante las escuelas han sido objeto de una brutal represión. Una madre fue golpeada por exigir
9: respuestas. Durante el mes de febrero, el régimen de irán prometió investigar los envenenamientos de niñas estudiantes y hasta la fecha han realizado más de 100 detenciones, sin embargo, éstas se han mantenido en secreto, como casi todo en el país, lo que hace difícil obtener información, por lo que algunos analistas exigen a los gobiernos occidentales que impongan sanciones a la República Islámica e inicien una investigación sobre lo que realmente está sucediendo con las niñas estudiantes en Irán. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Hace algunas semanas hicimos un llamado aquí para detener la devastación del parque que está muy cerca del Popocatépetl, del Isla Cihuatl, porque estaban realmente talándolo. Bueno, ahora fue un incendio que se piensa fue provocado por los mismos talamontes y afectó decenas de hectáreas. No se sabe todavía cuántas hectáreas ni cuál es la profundidad del daño, pero llegó hasta Paso de Cortés. Esa es una verdadera tragedia que ocurre ante nosotros y que las autoridades no hacen absolutamente nada para evitarlo. ¿Qué le parece?
10: Una inmensa capa de humo ha cubierto al volcán Popocatépetl. Y no, no es por la actividad volcánica del Coloso, sino por una serie de incendios forestales que amenazan el Parque Nacional Iztapopo, un área de más de 390 kilómetros cuadrados y que hoy arde sin control. Desde este pasado domingo 30 de abril, habitantes de comunidades cercanas al volcán Popocatépetl reportaron una serie de incendios forestales en donde el humo alcanzó a las comunidades de Tochimilco, San Juan de Anguismanalco y Atlixco, en Puebla. Al momento, el Parque Nacional Iztapopo se encuentra cerrado y, de acuerdo a las autoridades, brigadistas, ejidatarios, comuneros y voluntarios se empeñan por sofocar las llamas. Sin embargo, las ráfagas de viento, así como las condiciones de sequía, han provocado que las labores de combate de incendios sean difíciles. Hasta hace unas horas del día de hoy, las cámaras de tercer milenio detectaron que las llamas habían llegado hasta Paso de Cortés, apenas a 6 kilómetros del volcán Popocatépetl. Asimismo, se desconoce hasta ahora la magnitud de la devastación, pues centenares de hectáreas ya están siendo afectadas y con ello, las especies de fauna que habitan en la región. El Parque Nacional Iztapopo se encuentra en una situación crítica, pues la tala ilegal está consumiendo al parque, ante la vista de las autoridades que se ven totalmente superadas ante este ecocidio ambiental, por lo que dichos incendios pudieron haber sido provocados por los propios talamontes, llevando al Parque Nacional Iztapopo al borde del colapso. Información para Tercer Milenio 360 Internacional ¿Pero qué se puede
0: decir de estas culturas que utilizan a los animales, partes animales, para poder remediar la disfunción eréctil? Imagínese usted, matan a los rinocerontes para quitarles el cuerno, ahora están matando a las lagartijas en Pakistán porque ya no hay viagra y las matan, luego las cuecen, sacan aceite, con eso dicen que ya lo remediaron. Me parece una actitud retrógrada, desde luego, que no justifica de ninguna manera utilizar a seres vivos para hacer algo así. Creo que existen otras alternativas, otras posibilidades, y no castigar a los animales con nuestras locas ideas.
11: Ante la prohibición de medicamentos contra la disfunción eréctil en Pakistán, las personas que padecen este problema están recurriendo a remedios tradicionales, como el aceite de lagartija de Harwick, lo cual, de acuerdo con ambientalistas, podría llevar a esta especie a la extinción. Vendedores callejeros ofrecen este aceite, que se obtiene al cocinar los órganos internos de las lagartijas. Si bien médicos aseguran que no existe evidencia científica que respalde su uso, hay quienes afirman que en verdad funciona, pero también hay testimonios de quienes aseguran que puede ser perjudicial para la salud.
5: No existe evidencia, no hay investigación... Nada en absoluto que pruebe que esto podría ser útil. Después de 10 o 20 días de uso, aquellos con venas débiles obtienen nuevo poder.
3: Dos conocidos míos tuvieron problemas después de usar este aceite. Desarrollaron alergias en la piel
11: los remedios creados a partir de animales como el caballito de mar el pangolín o el cuerno de rinoceronte son muy populares en Asia lo que ha llevado a estas criaturas al borde de la extinción algo que también podría ocurrir con la lagartija de Harwick
5: la sobreexplotación de esta especie pronto la llevará al borde de la extinción sobre todo porque el negocio es promocionado
3: también en internet este reptil Habita
11: en zonas áridas de India y Pakistán y es cazado por las supuestas propiedades afrodisíacas de su grasa. Si bien estas prácticas han existido desde la antigüedad, el comercio a gran escala de esta especie es insostenible y llevará eventualmente a su extinción a menos de que se le ponga un alto definitivo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Luego de las intensas sequías que ha sufrido Italia, en las últimas 24 horas se presentaron intensas lluvias en la zona de Emilia-Romaña y hasta el momento hay dos muertos evacuados, eh, toda una situación de emergencia después de que no había absolutamente nada de agua. No sabemos si persistirán estas lluvias y si terminarán con la sequía, pero por ahora la situación es grave.
5: Luego de las intensas sequías que azotaron a Italia, ahora la región de la Emilia Romaña, ubicada al norte de este país europeo, se enfrenta a terribles inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbes, debido a las lluvias que se presentaron en este lugar en las últimas 24 horas, un hecho que ha cobrado la vida de al menos dos adultos mayores, todo esto a causa del cambio climático. Observe las imágenes de la Emilia Romaña, en donde los niveles de agua por las intensas lluvias llegaron a inundar hogares, calles, campos enteros y cubrir por completo los autos, lo que causó una gran devastación. De acuerdo con las autoridades italianas, luego de estar completamente seco, ahora las lluvias elevaron el nivel del río Po, casi 1.5 metros en tan solo 24 horas. Además de que los ríos más pequeños de Emilia-Romaña se desbordaron, causando daños a viviendas, campos de agricultura y viñedos. Pero, ¿estas lluvias terminarán con la sequía en Italia? Escuchemos la opinión de Francesco Loyobrigida, ministro de Agricultura de Italia. En algunas zonas las violentas tormentas, lejos de aliviar la sequía, han empeorado la situación, ya que las inundaciones están arrasando con todo. Ante el estado de emergencia, más de 400 operaciones de rescate se han desplegado en la región italiana de Emilia-Romaña para evacuar a cientos de personas ante las inundaciones. Y aunque se espera que las lluvias disminuyan en las próximas horas, aún se teme que los ríos que meses antes estuvieron completamente secos, continúen creciendo y desbordándose. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: Aquí se lo dijimos. En los Estados Unidos había una propuesta ya para eliminar tanto las estufas de gas como los calentadores y todos los implementos que utilicen derivados de los combustibles fósiles. Y el Estado de Nueva York lo va a hacer ya. Además, se está pidiendo que se elimine la palabra de gas natural porque dicen que de natural no tiene nada. Es extraído gracias al fracking, que es una técnica que destruye el interior de nuestro planeta, que ponen cargas para detonar y extraer así el gas. Es muy destructiva esta técnica, además de que este gas tiene algunos otros compuestos que no son tan naturales. Aquí le presento la información.
4: La legislatura del estado de Nueva York aprobó un presupuesto estatal de 229 mil millones de dólares que prohibirá las conexiones del mal llamado gas natural y otros combustibles fósiles en la mayoría de las casas nuevas y otras construcciones, en edificios nuevos de menos de siete pisos para el año de 2026 y en 2029 para edificios más altos. Y aunque permite exenciones para instalaciones de fabricación de materiales, restaurantes, hospitales e incluso lavados de autos, es un gran paso para combatir la contaminación por carbono en la nación de las barras y las estrellas, sobre todo en casas particulares. Y es que las emisiones de hogares y negocios representan alrededor del 11% de la contaminación de carbono del país y el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero del estado de Nueva York. Con esta ley, que requiere efectivamente calefacción y cocina totalmente eléctricas, Nueva York se ha convertido en el primer estado de la nación en aprobar una ley que prohíbe el denominado gas natural y otros combustibles fósiles en la mayoría de los edificios nuevos, sentando un precedente importante en materia de la lucha, por lo menos local, contra la contaminación por este tipo. En este sentido, existen activistas climáticos que también abogan por dejar de utilizar el término de gas natural para referirse a esta sustancia. Ya que si bien se encuentra en la naturaleza, el proceso que se lleva a cabo para que una persona lo disfrute en la comodidad de su hogar es altamente nocivo para el medio ambiente. No hay nada natural en el fracking. No hay nada natural
12: en miles de kilómetros de tuberías y no hay nada natural en la contaminación del aire interior asociada con el gas. Caleb Jiringa, director de campaña del Grupo de Defensa del Medio Ambiente
4: Gas Leaks. Como alternativa a gas natural, diversos activistas proponen gas metano y gas fósil. Así que ya lo sabe, en materia de lo acontecido con la ley de Nueva York, las nuevas edificaciones, sobre todo habitacionales, ya no podrán utilizar calentadores o estufas que funcionen con gas metano o gas fósil. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El estado de California acaba de anunciar o acaba de implementar más bien las leyes más restrictivas para la circulación de automóviles. Ahí la contaminación está ahogando a la ciudad y pues son tantos los carros que pues van a poder medidas que prácticamente van a obligar a los conductores a transformar sus vehículos en automóviles eléctricos o a comprar eléctricos. Y esto puede empezar a pasar en otras ciudades como la Ciudad de México, donde ya hay medidas más restrictivas para evitar los niveles altos de contaminación.
13: California es uno de los estados de la Unión Americana que constantemente actualiza sus regulaciones sobre emisiones de combustibles fósiles, debido a que se ha convertido en uno de los estados con peor calidad de aire en los Estados Unidos, particularmente la ciudad de Los Ángeles. Es por ello que el gobierno del estado se ha puesto como objetivo lograr la electrificación de la industria automotriz y medios de transporte para el año 2035. Recientemente se aprobó una nueva regulación que eliminará gradualmente a las locomotoras de combustión de diésel para el año 2030, buscando así aumentar el uso de la tecnología de cero emisiones para transportar carga desde los puertos y en todos los patios ferroviarios.
2: Con estas acciones que exigen la eliminación gradual de locomotoras diésel para abordar la contaminación que emiten los trenes en nuestro estado, estamos un paso más cerca de lograr vecindarios más saludables y un aire más limpio para todos los californianos. Gavin Newsom, gobernador de California.
13: Recordemos que en agosto de 2022, de igual manera, se aprobó una ley que prohibirá la venta de autos nuevos de gasolina a partir del año 2035 en California. Y es que con 29 millones de vehículos registrados, según datos del 2022, los automóviles eléctricos ya representan el 25% de esta cifra, siendo California el estado con mayor porcentaje de vehículos de cero emisiones en la Unión Americana. Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México también está promoviendo la implementación de medidas cada vez más estrictas respecto a la circulación de vehículos de gasolina. Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al tener medidas cada vez menos flexibles, orillarán a la población a hacer cada vez más uso de vehículos de cero emisiones. Los vehículos eléctricos poco a poco están ganando terreno gracias a estas medidas, y al ser amigables con el medio ambiente, no será raro que se vuelvan más accesibles en un futuro cercano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Esta noticia me parece importante se van a implementar 27 poderosas antenas de radiotelescopios la red pues eh, más eh, avanzada hasta el momento para tratar de detectar señales extraterrestres este es un verdadero intento por iniciar un proceso de comunicación con otras inteligencias
12: uno de los mayores complejos de radiotelescopios en el mundo, el BLA por sus siglas en inglés, compuesto por 27 antenas, comenzará a buscar señales extraterrestres. La poderosa matriz de antenas, ubicada en Nuevo México, que pertenece a la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, ya se encuentra recopilando datos que los científicos analizarán, buscando el tipo de emisiones que solo hacen los transmisores artificiales, señales que revelarían la existencia de una sociedad tecnológicamente avanzada. Los investigadores esperan que cualquier señal producida por un transmisor construido deliberadamente contenga los componentes que permitan rastrearla, y su descubrimiento indicaría que la señal no es producida por la naturaleza, sino por un transmisor alienígena. El nuevo sistema de procesamiento se denomina COSMIC y está encabezado por el Instituto para la Búsqueda de Inteligencias Extraterrestres SETI, en colaboración con el Observatorio Nacional de Radioastronomía, y es financiado por la iniciativa Breakthrough Listen del multimillonario ruso Yuri Milner. Al respecto, el doctor Paul Demorest, científico y líder del grupo de apoyo científico del BLA en el Observatorio Nacional de Radioastronomía, cree que es la mejor forma de buscar señales artificiales en la actualidad. Habla el doctor de Morest.
8: El programa opera de manera mensual, lo que significa que funciona en segundo plano, utilizando una copia de los datos que los astrónomos están tomando para otros fines científicos. Esta es una forma ideal y muy eficiente de obtener grandes cantidades de tiempo del telescopio para buscar señales raras.
12: A diferencia de muchas observaciones anteriores del proyecto SETI, este nuevo experimento puede reconocer una amplia variedad de transmisiones como señales pulsadas y transitorias. El rango de frecuencias que se controlarán no tiene precedentes y el recuento de sistemas solares examinados será de aproximadamente 10 millones, por lo que no tiene comparación. Cuando se utilice al 100% la extraordinaria sensibilidad del BLA, el proyecto Cosmic será aproximadamente mil veces más completo que cualquier búsqueda previa de señales artificiales extraterrestres. La historia muestra que las mejoras importantes en la sensibilidad y el rango de los experimentos, a menudo se recompensan con la detección de una señal interesante. Si es así, este esfuerzo podría ver el descubrimiento de una señal de radio, que nos diría que no somos los únicos habitantes inteligentes en la galaxia, muy pronto. Con información para Tercer
0: Milenio 360 Internacional. Mire, a menos que los chinos estén espiando a los rusos, ¿cómo podemos explicar esta enorme esfera detenida sobre el cielo de Moscú el 15 de abril? Vea usted la imagen, es impresionante. ¿Y ¿Por qué no dijeron absolutamente nada? No lanzaron aviones, no lo interceptaron, no trataron de destruir esta esfera que ahí estaba y está en la calle y nadie, nadie la está volteando a ver, resulta impresionante, créame.
5: 3 de mayo del 2023. En un hecho muy peligroso y delicado en estos momentos, durante el conflicto de Ucrania y Rusia, dos drones volaron hacia el Kremlin directamente. Uno de estos fue grabado justo en el momento en el que explota, a pocos metros de su objetivo, la residencia presidencial. Lo que ha generado sospechas de un autoatentado. Ya que no se aprecia la trayectoria de un misil que interceptara a este dron, lo cual ha generado diversas opiniones. Ahora veamos lo que sucedió a plena luz del día sobre un sector de la capital de Rusia, en Moscú. El 15 de abril del 2023, una esfera es grabada detenida, sobre un edificio muy cerca de una antena de telecomunicaciones. La persona que estaba grabando realizó un gran acercamiento, y esto permitió darnos cuenta de que se trata de un fenómeno aéreo anómalo. Y lo más extraordinario es ver cómo el testigo gira el teléfono hacia la calle, y es posible darnos cuenta de que no hay nadie observando. Nos llama la atención como a pocos días con anterioridad de este atentado, este objeto no causó ninguna alerta. No se enviaron aviones de combate a interceptarlo. Tampoco fue posible que se presentara esta extraordinaria presencia en los medios de comunicación. Si no fuera por una persona que grabó esto, no hubiera sido posible darnos cuenta de que la actividad en Rusia es más cercana de lo que se pensaba, incluso en estos momentos, de una gran tensión debido a la guerra en Ucrania. Pero es precisamente Moscú en donde la actividad de fenómenos aéreos anómalos ha sido sobresaliente los más recientes años. Nos llama la atención que previamente, la noche del día 9 de diciembre del año 2009, un enorme objeto en forma de pirámide invertida, este se presentó sobre el Kremlin. ¿Por qué en esa ocasión los sistemas de defensa no se activaron? ¿Por qué no hubo aviones o misiles para poder interceptarlo? ¿Será acaso que este enorme objeto interfirió con los sistemas de defensa? ¿Cómo es posible que la presencia de los fenómenos aéreos anómalos no sea de interés para las autoridades? Y los drones sí, y estos fueron inmediatamente derribados. Preguntas sin responder. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Esta mañana el presidente López Obrador informó que los Estados Unidos solicitaron poder ingresar con aviones de combate a México para tratar de interceptar un globo que habrían detectado en Hawái y que llegó a México el primero de mayo. Fue detectado el 28 de abril. La pregunta es por qué en todo el trayecto no lo interceptaron antes. ¿Realmente era un globo? ¿Estamos hablando de eso o de algo más? Pues no lo sabremos porque tampoco salieron aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a tratar de interceptarlo. Lo que haya sido ya se fue, no sabemos hacia dónde y no sabíamos qué era. No sabemos realmente cómo, tampoco sabemos lo que ocurrió el 10, 11 y 12 de febrero en los Estados Unidos cuando fueron derribados supuestos globos y nunca nos han querido dar una sola imagen, el material que se recuperó nunca lo han compartido, dicen que no, que ahí está abajo, puras mentiras, puros engaños y la verdad sigue el misterio.
14: El día de ayer, martes 2 de mayo del 2023, le informamos sobre el envío de aviones del tipo F-22 norteamericanos para tratar, de interceptar, para tratar de interceptar a un objeto anómalo no identificado que fue detectado sobrevolando la isla de Hawái. El evento se registró la noche del viernes 28 de abril del 2023 y de acuerdo a la información, los pilotos reportaron que se trataba de un objeto esférico, el cual se encontraba a una altura de 36.000 pies es decir, que se situaba alrededor de 11 kilómetros. La información con la que se contaba hasta ese momento era escasa y las autoridades de los Estados Unidos no aclararon si el objeto fue derribado. Hoy sabemos que tres días más tarde, el lunes primero de mayo, este objeto se desplazó desde Hawái hasta territorio mexicano, lo que generó que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que daban seguimiento al intruso, alertaran a las autoridades aeronáuticas de México por la inminente incursión de este objeto en nuestro país. Por su parte, el CNAM Servicios de Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano emitieron una alerta de restricción de vuelo para las aeronaves comerciales que pudieran encontrarse en el aire con el objeto de origen desconocido. El controlador de tráfico aéreo, el señor Enrique Colbeck, en entrevista exclusiva para Tercer Milenio, así narró los detalles de lo que ocurrió con la incursión del objeto.
15: Eh, lo que sucedió fue que teníamos una un espacio aéreo restringido, eh, la indicación fue que cuando yo llegué a trabajar y eh, que eh, esta 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 alerta venía desde las 5 o 6 de la tarde eh, de ese día, este, y había una franja muy específica en la que estaba determinada, este, el eh, eh, la restricción y esta era de 340 cuatro nivel, que era 34 mil pies a 36 mil pies. Eso fue este lo que hacía y tenía más o menos un, un ancho de 200 millas y, y, y tal vez más de mil pie, de mil millas en la en la longitud, o sea, atravesaba la, la República Mexicana eh, a, a, aproximadamente a la mitad y nuestro espacio aéreo estaba incluido y la alerta era de no pasar tráfico en en ese tramo que eran dos mil pies nada más cuando a mí me toca ya trabajar me entero que se eh, suben la, la restricción entre 34 y 38 o sea entre y mil y 38 mil pies y entre eso no se hizo absolutamente nada, no se pasó tráfico por ahí, esa era la, la, la consigna y así, así se vio. Se
14: el señor Enrique Colbeck asimismo sí nos confirmó los puntos del Espacio Aéreo Mexicano, donde se habría señalado la alerta de restricción.
15: Pues fue una franja bastante larga, estaba entre el área de Manzanillo y Colima, y luego pasaba por México y luego se iba al Golfo, más o menos así, en una diagonal así cortaba más o menos la, la república, eh, estaba muy específica en ese eh, 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 pareciera que sí estaban siguiendo, porque ahí nos comentaron, porque no no había no, me imagino y yo supongo que sacaron alguna información eh, para la la, este, la aviación, que nosotros llamamos NOTAM eh, para informar que precisamente ese espacio estaba restringido, porque alguien lo restringió, entonces evidentemente alguna autoridad tuvo, tomó la, la decisión de que eso fuera.
14: Asimismo, Tercer Milenio tuvo acceso a imágenes registradas por pilotos de aeronaves comerciales de los denominados ACARS, que es un sistema de comunicación codificada y de vigilancia entre aeronaves y estaciones terrestres que utilizan este medio para la transmisión de mensajes. En este caso, los ACARS confirmarían las restricciones del espacio aéreo mexicano. Desde el mismo lunes, a través de redes sociales, se registraban diversas versiones de los hechos, ya que se hablaba de la incursión de aviones norteamericanos de combate que darían seguimiento al objeto y otras versiones señalaban que aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana serían las encargadas de seguir al intruso. Este miércoles 3 de mayo trascendió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa confirmó que nuestro país negó al Pentágono monitorear este presunto globo en espacio aéreo mexicano.
13: Hablaron del Pentágono para la defensa para pedir permiso porque querían sobrevolar nuestro espacio aéreo con eh, aviones y drones de alto nivel tecnológico militar porque habían detectado un globo que venía de Hawái y que iba a pasar por México. Y aseguraban de que era un globo de Asia, no quiero este, meterme en estos asuntos. Entonces, la respuesta fue no.
14: Al cierre de esta nota, aún no se ha revelado más información del destino del extraño objeto anómalo no identificado que fue detectado desde Hawái a México entre el 28 de abril y el 1 de mayo. No existe información que permita confirmar si este fue derribado o continuó su camino, pero sobre todo, su verdadero origen, ya que su presencia ha motivado a las autoridades civiles y militares de diversos países a permanecer en alerta ante la presencia de estos misteriosos intrusos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.